0: Y volvemos a hablar de un tema al cual le prestamos mucha atención aquí en la radio, que es el de la adopción, porque se abre una nueva convocatoria del registro único de aspirantes a guarda de Entre Ríos, con fines de adopción, que es el RUAER. Para eso vamos a hablar con la secretaria del RUAER, Silvana Spice, quien está en comunicación telefónica. Buenos días, Silvana. Te saluda Alfredo Hoffman.
1: Hola, muy buenos días Alfredo para vos y todos los oyentes.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos Si queríamos consultarte cuáles son las características de esta nueva convocatoria.
1: Bueno, nosotros abrimos a partir de la semana que viene la segunda convocatoria del año, la del mes de mayo del registro destinada a todas aquellas personas que sean residentes de la provincia de Entre Ríos y que tengan interés en comenzar este trámite para poder ser guardadores o guardadoras con fines adoptivos. Eh, el primer paso para la inscripción va a ser el día martes 9 de mayo a las 14 horas donde vamos a llevar a cabo un encuentro obligatorio previo a la inscripción eh, que va a ser en esta oportunidad de manera presencial, nosotros desde la pandemia veníamos llevando a cabo estos encuentros de manera virtual y nos parece que poder volver un poco a la presencialidad y tener un intercambio más cercano con, con aquellas personas interesadas nos da otros resultados Así que bueno, eh, se va a llevar a cabo en la ciudad de Villahuay que buscamos como un punto central de la provincia para generar mayor accesibilidad a, a todos aquellos interesados y aquellas personas que concurran a ese encuentro grupal del día martes 9 van a poder a partir del día 10 y hasta el 23 de mayo inclusive eh, remitir vía correo electrónico toda la documental para iniciar el proceso de inscripción ante el registro.
0: Bien, o sea que es indispensable asistir a ese encuentro en Villaguay y en ese encuentro supongo los los que tienen alguna intención de inscribirse van a recibir información sobre qué implica tener un, un niño en guarda, ¿no?
1: Exactamente, nosotros apuntamos en ese encuentro que nos parece importante poder acompañar a las familias que, eh, que aspiran, digamos, a ser eh, guardadores con fines adoptivos, poder acompañarlos con información, con cuál es la realidad de la provincia, cuál es el rol que cumple el registro dentro de los procesos adoptivos y cuál es esta mirada, poner la mirada centrada en los niños, niñas adolescentes como quienes tienen el derecho a vivir en familia eh, y por ahí, además de la cuestión administrativa hablamos un poco de qué se trata la adopción, ¿no? Despejando claro. un poco eh, algunos mitos y prejuicios que, que lo atraviesan. Sí, no me quiero olvidar de, de decirte esto, aquellas personas que quieran participar de este encuentro en la ciudad de Villahuay deben previamente inscribirse a través de un enlace de Google que, que está disponible en las redes sociales uh -huh. eh, y en la página web del Ministerio Público, o te dejo un teléfono de sí. WhatsApp, que es nuestro WhatsApp del registro, para que nos manden un mensaje y se lo podamos enviar sí. que es el 343 532 94 75 eh, 343 532 94 75 aquellas personas que tengan interés en participar que nos envíen un mensaje un correo electrónico por las redes sociales, eh, o en cual, por cualquier vía de contacto y nosotros los acompañamos para, para que puedan participar.
0: Bien, y quien no pueda asistir a Villaguay el próximo martes directamente tendría que esperar a otra convocatoria.
1: Exactamente, nosotros lo que, lo que vamos a proponer es ir haciendo algunos encuentros que sean virtuales para poder generar esta accesibilidad y algunos encuentros presenciales. <ríe> de todas maneras, tengamos en cuenta que antes del proceso de, de bueno, lo que significó la pandemia y las medidas restrictivas, los encuentros eran siempre de este carácter presencial y que también nosotros, este, parte del proceso de, de ser postulantes con, a guarda con fines adoptivos requiere esta disponibilidad de traslado uh -huh. porque es parte de los procesos mismos de adopción, ¿no? esta disponibilidad de tiempo y de, y de recursos para poder eh, claro. trasladarse de un lugar a otro, ¿no? nosotros claro. somos un registro provincial y en muchos casos los procesos de vinculación eh, son con niños que están en otros lugares de la provincia. Claro, ¿no?
0: eso, eso estaba pensando. Por ejemplo, alguien de Paraná puede eh, tener en, un vínculo con un niño, niña, adolescente que esté en otra localidad. Concordia, en otra localidad. Claro.
1: Lucho, en Feliciano, exa eh, exactamente.
0: Tiene que tener disponibilidad para ir uh -huh. a esa localidad y allí generar ese vínculo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pero además, porque. Eh, los mismos postulantes en algunos casos nos piden esta presencialidad, ¿no? Porque si bien la virtualidad ha venido a ocupar un espacio sumamente importante y de mayor agilidad en la comunicación, lo cierto es que a veces la presencialidad no es no es muy fácil de reemplazar, ¿no? Ese intercambio que se que se produce ahí en lo, en lo real es diferente. Bien. Así que bueno, proponemos esa, esta, esta opción de que en esta oportunidad sea presencial e iremos teniendo algunos encuentros también virtual.
0: En la actualidad, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de adoptabilidad en la provincia?
1: Bueno, nosotros tenemos actualmente 41 niños y niñas en la franja etaria de eh, 0 a 12 años para los cuales estamos en proceso de búsqueda de familia y 24 adolescentes en la franja etaria de 13 a 17 años de edad, ¿no? Uh -huh. En general, todos estos niños, niñas y adolescentes que tienen declarada su situación de adoptabilidad, me parece importante remarcarlo, tienen 8 años o más de edad o están dentro de un grupo de hermanos, en algunos casos grupos de hermanos numerosos, donde a veces el, el más pequeño está en, en la primera infancia, pero el más grande ya está transitando la adolescencia, o en algunos casos tenemos situaciones en las cuales tienen alguna discapacidad o alguna situación eh, de salud que requiera algún tratamiento de mayor complejidad, ¿no?
0: Claro, es importante tener en cuenta esto porque las familias que se inscriban o wow, deben tener disponibilidad para adoptar niños o mayores de 8 años o adolescentes, eh, o bien estos, esta, estos grupos, digamos, de, de hermanos, hermanas.
1: Exactamente. Eh, un poco eh, nos parece importante que esta información las personas la tengan antes de presentar cuál va a ser su proyecto adoptivo, porque en el imaginario ¿no? de lo que implica la adopción, en general, a ni, a ni, las estadísticas a nivel nacional arrojan que la mayoría, más del 90% de, la, de los legajos en trámite a nivel nacional tienen una, una postulación para niños de 0 a 3 años, ¿no? Entonces, saber que eh, en general las, eh, los niños que llegan a ser declarados en situación de adoptabilidad en muchos casos superan esta edad o en los casos que tenemos de niños de estas edades, vienen dentro de un grupo de hermanos, o sea, están conformando un grupo de hermanos donde sus hermanos son mayores. Claro, ¿no? y
0: que la idea no es, es no separarlos.
1: Exactamente, la primera opción siempre, para que es lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y todas las leyes de protección y las de registro, tienen que ver con que eh, la, la trascendencia y la importancia que tiene para estos niños este vínculo fraterno, ¿no? Nosotros, hay, hay una cuestión que nosotros debemos comprender: que ellos ya son familia, ¿no? Sí. Eh, antes de integrarse una familia adoptiva, entre ellos ya son familia. Entonces, el sostenimiento de estos vínculos es sumamente trascendente. Uh -huh. Así que, por supuesto, la primera opción siempre será buscar aquellas familias que puedan alojar a todo el grupo de hermanos. Sí, sí. En algunos casos. Sí. Perdón. Sí, sí. No, que en algunos casos obviamente pensar esto es... Eh, hemos tenido situaciones de grupos de a hasta siete u ocho hermanos o hermanas, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual pensar en una única familia que pueda adoptarlos a todos es prácticamente imposible. Claro. Entonces en aquellos casos lo que se va pudiendo trabajar tiene que ver con buscar familias que estén realmente dispuestas a sostener este vínculo con los que se trabaja, digamos, la integración con la otra familia adoptiva que generalmente puedan vivir lo más cercanamente posible en lo geográfico para que ese sostenimiento sea real uh -huh. eh, bueno, diversas alternativas que son para nosotros fundamentales en, en los casos de, de la separación de los grupos de hermanos
0: ¿Y qué, qué instancias se cumplen y cuánto tiempo pasa entre que se empieza una familia o una persona, porque también puede ser una persona sola a tener uh -huh. un vínculo con un niño niña adolescente hasta que se declara la, la adopción?
1: Bueno, eso depende de varios factores. En primer lugar, eh, nosotros esta etapa que, que empezamos ahora, donde está este encuentro grupal eh, obligatorio y después la, eh, digamos, la acreditación de los requisitos formales, es la instancia más administrativa. Pero para mí lo central que tienen, la, o la tarea central que tenemos los registros de adoptantes tiene que ver con la evaluación de esa familia para poder determinar ¿Qué eh, capacidad tiene respecto de un proceso adoptivo para cuántos niños? Eh, ¿En qué situaciones de, de salud? ¿Qué sostenimiento de vínculos podría llegar a tener? Etcétera. O si no tiene capacidades para poder ser guardadores hoy con fines adoptivos, ¿no? Ese proceso de evaluación tiene tiempos diferenciales de acuerdo a lo que cada familia le vaya llevando, ¿no? No es una, eh, digamos, porque las familias vienen con distintas situaciones a trabajar. Algunos están todavía transitando procesos de fertilización asistida, otros no tienen muy en claro cuál es la idea de la adopción, otros ya vienen con un bagaje que les permite avanzar más rápidamente con estos recursos subjetivos que se... Sí. ser guardadores con fines adoptivos. Eh, distintas instancias que les va a llevar a cada familia su tiempo propio para poder estar aptos para adoptar. A partir de ahí va a depender si esta familia tiene una disponibilidad muy acotada, muy pequeña, para niños muy pequeños, posiblemente lleve más tiempo su espera, ¿no? Ah, sí. Porque estos niños no están hoy esperando por una familia. Y van a tener, digamos, por delante todas las otras familias inscritas con ese mismo perfil con anterioridad. En cambio, si tiene un perfil, una disponibilidad adoptiva más amplia, posiblemente terminado el proceso de evaluación comience uh -huh. una instancia de vinculación. Uh -huh. Por eso es multicausal. Tenemos familias que en seis meses han atravesado todo el proceso y están en una vinculación. Y tenemos familias que hace más de cinco años están transitando el proceso porque no han atravesado todavía la instancia evaluativa o tienen un perfil muy acotado.
0: Claro, claro. Sí, porque en el imaginario también está esto de que los tiempos burocráticos demoran poder acceder, digamos, al derecho, el supuesto derecho de la familia a tener un niño, ¿no? En realidad es al revés.
1: Pero esto tiene que ver un poco con, con correr el eje, ¿no? Eh, con una visión más eh, más, más adultocéntrica de sí. lo que es el proceso de adopción, eh, porque en realidad yo siempre digo que, que cuando tengo eh, este tipo de entrevistas, por, para hablar de la adopción siempre la pregunta está más relacionada a cuánto demora un adulto en adoptar uh -huh. y pocas veces nos preguntamos cuánto demora un niño en ser adoptado porque hoy hablábamos de eh, 41 niños que están esperando por sí. una familia y 24 adolescentes y la mayoría de esas situaciones est están a la espera de una familia porque justamente no con su perfil adoptivo. Claro, ¿no? claro.
0: Eh, eh, sí,
1: no, básicamente porque el, la disponibilidad de las familias es de un 83% para niños de hasta tres claro. años de edad.
0: Claro, claro. Niños
1: que no hay. Uh -huh. Entonces, este, si no podemos cambiar ese eje de, de, de la mirada respecto a la adopción y entender que la adopción es otra cosa, eh, por supuesto que eh, se va a pensar siempre que este trámite es burocrático y que eh, de alguna manera nosotros retenemos a los niños para que no se vayan en adopción, cuando en realidad... Eh, nuestra nuestra finalidad principal tiene que ver con que los niños encuentren una familia ¿no?
0: uh -huh. hay niños y niñas de adolescentes con discapacidad en, entre estos 41 y
1: 24 sí sí tenemos situaciones de niños con discapacidad incluso el año, eh, el año pasado perdón no el mes pasado nosotros abrimos una convocatoria pública nacional eh, para poder buscar familias para siete situaciones de niños, niñas y adolescentes que tienen algún tipo de discapacidad y para los cuales ya habíamos agotado la búsqueda tanto en nuestro registro de la provincia de Entre Ríos como en la red federal, es decir, con los más de 2.000 inscriptos en la red federal y no habíamos... Ellos. Así uh -huh. que abrimos esta convocatoria pública que en este momento los equipos están trabajando en la evaluación de estas postulaciones eh, que se presentaron alrededor de 20 familias de varias provincias, la mayoría de acá de la provincia de Entre Ríos, y bueno, y veremos qué resultados tenemos en, en
0: las personas, ¿no? Bien. Bueno, reiteramos entonces de lunes a viernes de 7 a 13 se pueden consultar a los teléfonos 343 420 95 75 y 9576 uh -huh. o por correo ruber@justentrerios.gov.ar y también el WhatsApp que vos nos decías, 343-532-9475, ¿es así?
1: Exactamente, Alfredo. esos son los Y también nuestras redes y sociales las redes sociales. En Instagram o Facebook, también nos pueden escribir o eh, pueden encontrar ahí el enlace para inscribirse al encuentro obligatorio el día 9 de mayo a las 14 horas en la ciudad de Villahuay.
0: Gracias Silvana por esta entrevista.
1: No, por favor, muchas gracias a vos. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hablábamos con Silvana Spice, la secretaria del Registro Único de Aspirantes con fines de adopción de Entre Ríos.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.